0: you 嗨， Hi, 大家好，我是 Johnny， Charlie， 你好，你好，你好。那
1: Johnny 可不可以先，我刚刚介绍你是 People D 吗那你可不可以简单的做个自自我
0: 介绍呢？呃， uh, 大家好，我是 Johnny， 我是从气管系大学毕业，然后后来转到台艺大的视觉传达设计研究所，那现在主要是自由接案，我做的。呃，案子的类型比较多是关于音乐方面的。哦，你刚刚有提到，就
1: 是你是从艺管大学是从艺管去毕业的，那可以聊聊，就是当初是怎么接触到 CG 领
0: 域的吗？呃，当初第一次接触到 CG 领域是我在我的朋友介绍给我一个电子艺术家叫 Beepo， 第一次看到他的时候就觉得哇，这个东西好新好酷。就一直很想要做，但那已经是六七年前的事情了。所以那个时候，我也还是在气管的大学念，当初是这样子开始对呃 CG 有兴趣的。哦，理
1: 解。因为你刚刚说你大学是我刚刚找资料是中山大学的气管系，没错。之后就转台艺大的视觉传达研究所。那我为什么是
0: 兼读研究所呢？呃，因为那个时候我真正开始要准备去念视觉传达研究所的时候是大三的时候，那我就希望说，我也可以把这个气管的学历读完，然后读完之后就去考这个研究所，就是不会浪费前三年吧？<笑><惜><笑>对啊，这太可惜了。哦，那本来就想说，就是后来就想要走
1: 设计创
0: 作这条路。是当初之前在气管的大学实习课程当中，我有到一个广告公司，因为像我们气管去实习，可能就是广告公司写气划啊，或者做行销这样子方面的职位。那那个时候在呃气划部门的时候，就有看到设计师在工作的样子。那我就觉得，从他们工作的内容上面，我觉得我可以体会到他们的那种成就感，就是。这个活动做完之后，他们会说这个海报或者是那个公仔是他设计他做的。那我在计划方面就比较没有得到这样的成就感我。我的同学会啦，只是我就好像没有什么感觉，所以就觉得诶是一个我想要去的地方，所以才在大三的时候开始呃上补习班，然后认真去准备作品集，去考各个大学的研究所。
1: 那就是因为在这个领域没有感到可能一些成就感，所以才要转往其他领域看看能不能从中
0: 获得一些热情没错，像是我可以举一个例子，就是像我在上会计课的时候，我们有念到就初级会计跟忘记什么会计，<笑>但它里面就有很多呃，好像不是中级，但无所谓，就是它那个账目啊，嗯、你要算那个公司的什么。他的盈余还是毛利啊？然后我那个时候就有个问题在我自己的心中，就是说这些数字在那边转来转去，到底对我的生命有什么关有什么关系？该问什么事？然后，但是同样的，因为我也有朋友是很喜欢会计，他就是把它当上游戏一样，他也很有兴趣。只是刚好不是我喜欢的。可是那个时候我们到。设计补习班的时候，他也会考说要你画一张海报啊，然后这个设计理念是什么，就也是也是也是一个，我觉得如果以旁观者来讲，我会会觉得是一个没没什么意义的东西，反正都是假的，因为我们在上商业课的时候，我们也都是讨论假设的案例，或者是你不太可能真的了解的那种商业的案例。但是我就觉得很奇怪，当我在画这些海报跟做这些模拟考试的时候，我居然会感觉到非常快乐。我想要就是就是感觉完全不一样，所以我就觉得这应该是我心里会想要走的一条路。就是只要
1: 能在某一个工作上有感到，一思是就是不是只是被压力就是给盖住，然后一直不太想做，而是发自内心真正想做的是这些。有点像考试啊、测验的东西，也会随机变得有趣一点
0: 点。对，我觉得很奇妙
1: 。<笑>对，人生就是这么奇妙。那你觉得，就是从艺馆学到的技能，有应用在你的创作
0: 上吗？或是应用在你的设计上？其实一开始的时候会觉得，我就是抛弃了这个东西。但是在后来跟其他人合作的案子，或者是呃，跟其他同朋友想要经营什么东西的时候。嗯我的确会会有人会跟我说，我觉得你有时候想的方面跟我们想的差很多，就是我我可能会去想说，这个社群平台它要怎么样怎么样怎么样，或是这个东西的目的，就比较像是气管行销跟广告企划那一块，会无形的插入到你的脑中。但但我完全没有意识到，是别人跟我说的时候，我就说：“哎、欸，真的吗？为什么你们没有想到？不是很自然的事情。”但后来发现是的确是有影响。所以就是
1: 在于跟别人讨论的时候，他们会觉得：“哎、欸，你怎么会想到一些营销方面的一些事情，或是计划方面的事
0: 情？”是是是,、哦
1: 、是。那你刚刚有说你是在补习班。读设计这件事情，那在辅习班读设计，觉得
0: 有什么样的帮助首先，第一个就是它是一个艺术大学，我跟我们这种一般大学是完全不一样的，不一样的思路。像是我记得我高中是念自然组，然后大学就就考上一个不一般的大学，然后我发现像我们台艺大没有任何一堂课是微积分。让我觉得不可不可思议，就是微积分应该是我所有高中同学上大学之后绝对会修的一门课，但哇，这个学校连一堂微积分都没有，就是它是一个完全不一样的环境，所以才会需要像是现在也有很多流行代办啊，就是会帮助你了解说他们要考什么，特别是我们不会有数科跟作品集的这种。问题，我们考研究所或考大学就是就是考考课本这样。台大比较课本，因为其實其實我也是台艺大出身，但我其实是考进台大。是，是台哦，你是说大学招的是？对对对，我是台艺大广电系，就是台艺大少数不用术科考四十，哦<笑>就是就可以进去的系。
1: <笑>是。但我记得印美所跟电影所也是要那个作品，就是影。没错。的作品才
0: 能进去。电影好像蛮硬的，因为之前有听过。我记得我在跟就是电影所的一些
1: 片的时候啊，就听说电影所要进去不太容易，就是你的那个面试的关卡、啊，然后你一定要有一个就是大学时期的创作
0: 才有机会呀。对，而且我记得他们好像一年级、二年级不知道要拍多少影片。我看了他们的那个作业，觉得哇，这个一定非常的烧钱的
1: 。<笑>我有一个不是，虽然不是台艺，但北艺的同
0: 学，嗯，他们现在大一，因为艺组呢，他们就那一年就这个寒假前就只拍一然后他们上学期有拍一支这都是比较短浅，但就够，<對>我觉得这样就已经够硬了。超硬，<笑>嗯。他们现在一直都连一级级他们都要拍戏，真的假的？<對>真的是太扯了吧？因为台湾没有很很很大的影响，所以他们都制造就是创作的资源。嗯我、欸。我
1: 们哎，我们刚刚讲到，就是你读台艺大的研究所，所以你就先去考了设计补习班。然后你说设计补习班就是会在一些比较基础的一些美术的。
0: 密集的训练，对，包含就是概论啊，还有美术史这样子，其实就是很一般，可能你们大学通识的时候会上到那些那些东西，我们要恶补一下。哦、呃，就是一些
1: 基基础的艺术
0: 对对对。
1: 对，我这边插播一下，网友有一个提问，就是他刚刚说你刚刚算是跨科考研究所嘛？那他问的问题是需要准备什
0: 么才能从本科跳脱出来吗？如果是说单纯物质上或技术上的话，主要就是作品集跟找到你的技法。因为如果因为数科那些其实就是换一个概念之，只读不同的书。可是作品集你一定要一个，譬如说六个月、十二个月这样子的时间，你才有可能从里面挑出可以放进去的东西，然后再包含去排版，然后。另外一点就是技法，因为一般外科的人进去，当然如果你很厉害，那就没差。就是有些人像我就不会画画，我也不会用电脑电绘，我也不会做3 D， 什么都不会。所以那个时候一开始在累积呃作品集的时候，当然是会先从一些素描或带针笔之类的，或水彩或麦克笔这样的技法，先学会一个技法，你才有办法去做你的作品。那当初你是先学电绘吗，还是你先学手绘？呃，绝对是手绘，他就一开始就叫你画画写线，画写线。我觉得手绘一定还是很重要，因为我。对，就是当你会一般的素描的时候，你看的东，你看东西的时候，会看的比较仔细，看的东西越来越多。像我一开始画素描的时候，画一个小时，我就觉得我画不下去，因为我看不，我看不出来有什么更多的细节可以画。那后来你可能一张，你就会可以画个六七个小时，你都觉得还有地方可以刻，就代表说，明明是同一个雕像，你看到的东西越来越多，然后。有了这个基础之后，再去发展，像有些人哦，我想要去做 After Effect， 或者是我要做 Photoshop 之类的其他技法的表现，再去做。对，就是要先找到一个自己表达的技法。哦
1: ，先找到一个自己自己表达的技法。那当时你找寻这个技法过程，你是先找到，刚刚说手绘嘛？那你之
0: 后是尝试 Photoshop。呃，其实我本身就会 Photoshop 跟那些，那些应该算还蛮简单只是说，我好像一开始的目标就很明确，就是我想要做我刚刚讲的那个 d e p o t 那样子的一个电子但是我采取的方法是，他们那些东西有些是动态的，所以我就想说，我想先从平面做好，然后先先有的时候我会基础之后，我再去学3 D 软体，然后再去学其他动态。就是我想要慢慢一步一步来，毕竟我是跨跨科的，我想要从,从对平面，然后电子的，然后到再到动态的这样子
1: 。所以其实如果是真的想要转设计，你可以先给自己一个目标，然后再看这个目标你要怎么样规划你自
0: 己的。创作学习之路，让你一步一步去达到那个目标。对，就像我一开始有个偶像，比如说有些人的偶像是哪个导演，那他可能之后就会变成是是去拍摄的、拍照或拍影片都有可能。就是有一个偶像当模板，那你就只要查说那个偶像用什么东西，这样你一步一步学就会很有目标吧。我觉得一开始我都算目标蛮明确的。你刚刚
1: 讲。是后半算是平面的研究的，那你后后面的三 D 一动态都算是自
0: 学的吗？对，没错，我都是自学的，因为至少那个时候只有 YouTube 上面可以给我这样的内容。那我坊间那个时候也没什么私塾，也没有线上课程，也没有。特别是那个时候，我还有打算买书了、啊。我我买过一本 3DS Max 的书，但那个就很奇葩。它 3DS Max 的界面應是英文嘛，他就把他会把里面全部选项翻成中文，然后他他我整本我都不知道他在说什么，就是我要猜、欸。后来我又买一本 A E 的书，然后也是一样。但不是说他讲的不好，而是说他讲的太,太全面了我。我根本就不可能把 A 所有的技能都学下来，包括3 D s m i s h 也是那么多东西，你怎么可能都有？所以后来我就变成是我想要做那一张图，那个张图需要什么样的呃软体面的功能，我才会用到。这样子的时候，我就不会觉得学、哦、我我看完这本书，所有功能我都懂，但我不知道要干嘛。<笑>就是会会发生这种情况，包括还有是那些书本的范例真的太烂了，因为他他当然，因为书本他当然没有办法那么及时跟现在流行的东西就是做出那些范例，所以其实看 YouTube 反而会更好。对，还
1: 是要先找一个目标，然后先去看这个目标是你需要用到哪些软软体的哪些功能，再一一去学那些。才会比较有把那个技能学会的
0: 感觉。因为其实真的会蛮多呃人会问我这个问题，就是我看我看完了这个教程，或者是我我尝试学这个软件，可是我还是不知道要拿它来做什么。所以就是其实它他,他很多人一开始都有这个问题。那我后来就有找出来问题的核心是我不了解我自己想要干嘛，所以我当然会乱学乱学这样。仙桃实习还是在学习就在仙桃实习？呃，是在毕毕业之前，大呃硕一,一的暑假吧。那个时候有投。你当初是怎么进入仙桃实其实我也不知道，<笑><笑>因为那个时候那个时候是一个暑假嘛。啊，那个时候的女朋友就跟我说，你应该去投。我就说，我才刚刚做一些东西，就觉得怎么可能可以进去？因为听说很难进去，对啊。然后他女朋友就逼我，就是你投就对，你不要废话那么多。结果后来，哎、欸，就感谢他们给我机会进去，所以我蛮意外的。说真的。
2: 用力去推他们、啊。对对对。你
0: 没后来在争吵之前都没有问他们为什么我不敢问，那个老板看起来超级凶的
1: <笑>、欸。真的吗？只是因为现在已经在小有成绩的时候，应该还是可
0: 以回過,回过头去问一下有啦，其实刚录就是第一天去实习的时候，他们当然有说，就是觉得作品看起来比较有潜力。所以就这样录取我们。那个时候有三个同学，就说看起来比较有自己想表达的一些意思在里面。那你进星草实习，大致上都是做什么？一开始的时候，我们被派到一个一个中国艺人的商案的演唱会的广告，然后后来会去支援一些其他组做不完的曲绿幕的工作，然后最后的时候，我们也是在做。合成，再合成一个中国的儿童节目，嗯、对，大部分是这样子。所以是
1: 主要是做三 D 的建
0: 模了，还是偏合成？我觉得一半一半，嗯、因为他们那个时候后期有个合成的工作蛮重的，但那个是有一整个团队在。做那一开始他派给我们的这个工作是从零到有，也不是从零到有啊，他们有他们的脚本，只是那个建模跟场景镜头是要自己 key，、嗯、所以一半一半。嗯
1: 、其实各方面还是都要去
0: 对对对，都都，而且他们上面的小组长、老板都会教你，所以不会有太大的压力。<笑>有有有。<笑>有一个软体我就完全不会，然后他就叫我直接上来做，他就教了我大概二十分钟。而、呃、那个好，就 A E 的 Mo Mo 卡跟 P F Track， 就是在做动态跟踪的，但我完全完全没有碰过，但他们就有教我。就是整个公司的文化跟这个产业这么大的公司，他们是怎么从一开始的提案到 d o r y b o a motion board。结束之后，你可能会有一些 reference， 然后他们做完整个装案之后，他怎么把每一个东西放在不同的资料夹？像是我们会有很多时候需要合同做的，就是 J a 做到一半变成我要做，那他们的那个管理方式就是别人来接手的时候，他都会知道你的东西放哪，那最后他们备份的时候也很容易。掌控。那如果之后要把这些东西备份起来之后呢，要拿出来做一些 making up 或 o 幕后的时候，就算这些人已经不在这个办公室了，他们也知道在哪里去找，就是一套 SOP 这样。哦、
1: 嗯，一套公司自有的 SOP， 然后可以让共同合作的效率是更快速、更快能掌握到你
0: 手上你，你你要做的部分。嗯，这一点我觉得是它减少了你制作的时间，所以你就可以花更多时间去想你要做什么。这是我一直觉得很重要的事情，就是你把制作的时间缩越短，或者是越让方便让你工作的一个环境，那就代表你有更多时间去思考创作，或者是你也可以比较少下班了、啊。<笑><笑>就蛮重要，因为真的就是真的，每次就差个那一两秒或两三秒，就累积下来其实差很多。嗯
1: ，一少成多啦，就是那个只要能少一点，就是重复的或是多余的那些工作，其实就有更多时间专心在刚刚所说的创作上。那因为你刚刚说你在现场就是学到那些 SOP， 那你觉得这些 SOP 在你个人做 freelancer 的时候是？可以算
0: 通用的吗？还是？嗯，其实是通用的，像其实我基本上都就学他们自己在家里，就他们怎么建档，我都就是學,学下来。那我跟我的朋友或其他人合作的时候，我把它上传到云端的时候，他们也会知道档案在哪里。哦
1: 、所以就是其实这一套刚刚所说的 SOP， 其实就不只是他公司内部。可以成立，就其实也上到你个人的工作上，它其实也是可以成立的，就它其是一个合作的方式，这样沒錯。没错，没错。
0: OK，OK、okay, okay.。因为你刚刚比较先讲那几个专案，你觉得最的专案可能是第一个专案吧，因为我们后来完全没有看到他释出，<笑>但但是那个案子的确是结了，沒<有>就是他好像就是他没有他没有用，还是延期还是什么？就是不是公司的问题，是他们那边没有，就不知道为什么没有把这个东西拿出来。所以我们一直很好奇，他什么时候会？可能某一天只恢复了，因为我我没有听过很多这种故事，就是这个案子做完了，然后他可能两年之后才才出现，哦、那两年之后你才能把它放到你的作品集里面。<笑>所以我听过很多工作室的同事做到的案子会这样。对、哦，所以第
1: 一次自己遇到这种。真的有，这个不是都
0: 市传说。也没有不开心，只是就是很好奇，真的很好奇，完,完全没有不开心。哦，的确。那因为你在 IG 上有
1: 经营一就是 IG 的粉丝平台，那其实嗯，也试出蛮多个人作品。那你是什么时决定要创一个 IG 账然后试出一些
0: 关于 Sub Pop 的这一系列作严格来讲的话，其实我大概说我在念补习班的时候我就创了，所以很久很久以前我就创了。因为应该很多人都有自己的创作小账、画画小账，至少我旁边的朋友读四四四传都有。但是真的让我认真，或者是真的在思考说我要怎么去做这个东西的时候，是在也是硕一的时，呃，就是在去完仙草之后。因为那个时候，有一天在中午在仙草的办公前面吃便当的时候，我就来看，我来看 YouTube， 然后查说如何经营自己的艺术家的频道，就是就是外外国的影片啊，对，就想看一下。看完之后，就好像打开了很多观念。比如说，就是其中一个重点就是把你的作品当一个人格来经营。他说，呃，如果你穿的很漂亮，或者你长得很帅，但是你就一直坐在 party 的一个椅子上面什么都不做，就是人家会觉得你有点难亲近、难以说话，还是你怪怪的。就是你你你在等等那个机会。但他说，可是如果你想的话，应你你应该要去跟人家互动。人家说话，那别人给你反馈的时候，你也会回他一些话。所以从那个时候，我就改改变我对这个账号的想法。在两三个月之内，我就觉得跟之前差很多。就是突
1: 然意识到，就是要主动，算是主主动的出击，经营就是社社群，就是发表作品，经营社群，这样就是主动的去。
0: 推销自己這，这对，另外一点是，后来我也发现说，如果你想当 freelancer 的话，嗯、大家可能都有自己的一个 Behance， 或者是其什么网站无所谓，<對>但是其实根本就不会有人去看<笑>就是，除非你的那个链接放在人家脸前，他可能才会点进去。但是像我很喜欢的那个艺术家 b i p l e 啊，他就是每一天都会发一个文章，不是文章，一个图片，然后到现在已经十十几年了吧，每一天都这样。然后我就发现，我都已经这么喜欢这个艺术家，但是我上一次点到他的的官网的时候，应该是两个月前。但是我每一天都在看他 po t 的这些文。我每天都会看到，所以有时候他你你的这个社行销或者是你的这个 post， 它会带给你的那个暗源或者是被人家注意到的曝光度。对，曝光程度其实会有时在某些层面上面它，它它的用处是大于你在自己的 website 里面做了很多东西。可是当然，你的 website 它就是包含你这个整个方案是怎么做的，它当然是你长期以来人家给你的口碑或者是。大家可以看你这个人的实力到底怎么样，可是你的那些社交软体上面的那个 pose 也是很重要的。我有后来有意识到这一点。简单来说就是 pose 在是不停的就是在抓存在感。对抓存在感。就是说，哎、欸，我今天做的。个<笑>，今想说，哎、欸，然后看，哎、欸，对这个作品就是，那要不要可能点开网站看看他其他的创作之对对对，就不会有人先点到你的网站，然后，嗯、除非你有用用其他软件。但但我觉得，因为你的这个 pose 看到你的人可能会更多了
1: 。就是,是,是,是,是,是,是其实就跟现在自媒体的环境，就是你要先有一个可以推销自己的平台，你持续做推销之后，才会有更多机会进来。那越就是越来越多艺术家意识到这件事情的啦，所然后很多人。我见很多，我看到很多高中、大学都已经可以在创 Instagram， 然后再做这些事情
0: 。对，但是那个我刚刚讲那个社交的部分也是很重要，特别是像我是跨领域的，都没有就没有朋友，所以<笑>所以这对我来说很重要。其实、哦就是、加上自己是跨领
1: 域的部分，所以就是可以借这些认识到这个领域的人这样子。嗯嗯嗯。
0: 我
1: 、嗯嗯、因为。你的 IG 的创作大部都是 Cyberpunk 系列的作品，那就有网友提问说，制作<是>这样 Cyberpunk 系列作品有什么诀窍吗？或是有什么
0: 一定要放进去的画面的元素呢？其实老实说，我在做 Cyberpunk 的作品的时候，我一开始都没有想说我想要做 Cyberpunk 的东西，嗯、就我我没有我没有我没有特别说我要做一个 Cyberpunk 的东西。只是说，我从小时候玩的游戏或看的电影，让我已经对这个 cyberpunk 的文化很熟悉，所以我会知道一些 cyberpunk 里面它出现了一些元素的它的意思是什么，或者是它它的功能在哪里。所以我不知不觉中会用这些元素去做，那最后面出来的东西就是一个 cyberpunk， 就是我好像有一定程度了解这个 cyberpunk 的文化。就我没有把它当做是一个，它是一个风格啊，但是对我来说是一个文化的感觉。对、嗯，对对对。你
1: 刚刚讲就是，你觉得赛博朋克是一种文化，可以讲一下就是你所认知的赛博朋克这个文化大概有什么样的
0: 内涵？嗯，就是他的那句 “high tech low life”， 高的高级的科技。但是很很微小或低迷的生活，我觉得是这个是核心的观念
1: 。所以就是，其实只要符合高科技的表现，然后呈现低迷生活氛围的作品，都可以算是赛博
0: 朋克。对，我是这么觉得。那在高科技的这个范畴之下，在。Cyberpunk 里面的作品可能会出现很大的都市，跟超级多的霓虹灯，跟超多的招牌，大家可能都会想到类似这样的画面。像是因为要体现这个高科技或这个高度的发展，也就是说现在这个资本主义一直发展到很夸张的时候，所以他就用很多很大的这些商标。去体现说，我这个世界的那个广告跟资本跟这个的那个现象已经膨胀到一个非常夸张的程度，所以才会有那么多的招牌，那么多的文化混在一起
1: 。那我就是想要聊一下，其、就、实、是、因为 c y b e 基本上它是一种对未来的想象嘛，很多 c y b e 的作品里面，其实对和怎么样是未来啊，什么样是人或是怎？怎样的存在的人本身的存在是什么，都会提出一些类似这样子的思考。那你觉得这跟 cyberpunk 本身文化是为什么会他们会这么有关
0: 联性？这样？呃，我觉得因为 cyberpunk 他把很多东西具现化，或者是把把很多东东西替换掉，导致你看这个东西的时候会，会反而会更有感触。嗯、呃，我打一个比方，像是《银翼杀手》第一集的时候的那个 Roy， 就是最强的那个复制人。那复制人不是人嘛？所以第一集他在探讨的一个问题，就是说，呃，人类不觉得复制人可以拥有像人一样的生命，他们都有设定一个周期，他们就会死掉。<对>可是你在整部电影里面，你看到其实最。热爱自己生命，最把自己每一个每一刻都想要活的最精彩或最想要渴望生命的人，其实是复制人。其他人就是你就会得到这个反差，他不是复制人，不是人，但是他做了一个人人会有的那个，他很珍惜生命，所以他就会产生一个矛盾。你看一般的人去争取自己生命，就觉得很很正常，没什么，但是。这个话题当转到一个不是人的东西上面的话，它就会有那个矛盾，所以更容易去引发你对于说啊，我们的存在是什么，我们的生命是怎么样的一个情况。然后赛贝胖很擅长，因为他他里面比如说人工智能，他他他都可以把人就像云云端情人一样，就是他都可以把很多东西地方替换成某个东西。但当你在看那个课题的时候，你反而会更有那个人性的体会，就是运用
1: 。差感，或是可能冲突感，来去强调这个命
0: 题，这样子。对，而且它又是基于是现实生活的想象，它不像是星际大战或者是蒸汽朋克这样子，他们通常会有一些魔幻或者是魔法之类的元素在里面。哦、oh. ，Cyberpunk 它就是真的就是希望一切的假设都可能就不会出现太太。太奇怪的那个设定，所以你反而会觉得这个地方特别的真实。开发
2: 团队
1: 基本上直接假设会希望有可有科学的那种
0: 基础嘛，或者是超强的科技，但是不会出现超强的魔法或者是超人之类的，不就是通常不会这样做。
1: 以我所看过的《c y r 赛博朋克》系列电影，我会觉得《c y 赛博 n 克》系列电影很关注于社会底，因为你刚刚讲就是刚高科技的社会，低迷的生活，所以觉得因为有低迷的生活，就会变得很专注在于可能社会关怀类的东西，因为社会关怀类的东西就是让我们去看一些社会角色底层的人，他们是怎么样生活的。嗯，所以对可能对科技未来想象一样是有。注入一些社会关怀的元素在这样子，所以我们会看到是虽然是未来的想象，但还是这样的社会关怀是可能甚至是现代这这个社会一样可能会出现这种社会关怀体系的情感面的
0: 问题。这样，我会觉得像是这种末日或者是很远未来的这些设定呢、啊。他们都会把现有的问题去夸张到一个非常极致的状态，然后用这个东西去做设定。比如说，嗯、呃，假设以后全世界的空气都不能呼吸了，人类该怎么生活？那他它对应到是现在空气污染的问题，只是他把这个问题放大到非常非常非常大多倍，那你就可能会更有感觉。那要体验第二部分，就是体验低生活，也就是他们在编剧的时，候，也不是编剧，就是在设定的时候，通常角色都不会是一个太正派的人，或者是说他可能，他可能不是一个，就是太太太一般的人，他一定是什么骇客，或者是做一些很很低阶的一些工作的人，就是以小去窥探这个大的世界是怎么样。所以你可以在《银翼杀手一》里面看到，呃，等下我想一下，
1: 我刚刚其实想想想要讲的是阿西拉，是，因为我最近又重看了一次阿西拉
0: 的漫画，嗯，<实>最近又要上映了，六月又要上映 IMAX 对，超期待，然后我又
1: 跑,跑去看漫画的部分，然后我就其实明显发觉到就是。我之前都没有这样想，那我就是看了漫画之后，我就想到一件事情，就是为什么 cyberpunk 这么喜欢，就是。这样子很平民化，因为像铁熊跟、欸、我我男主角忘记名字了，就是他们就是这么的，就是,是有点底层的角色。然后像我们刚刚谈的《银翼杀手二零四他那个刺客也不是
0: 多高阶的，多高阶的杀手的他,他就是一个废物警察，<笑>大家都被歧视的一个警察，<笑>住,住在一个破烂的地方。我
1: 一直在想，就是为什么你看《蜘蛛侠》很赚钱，他是？真的算是一般的，他也是一个普通的人，对吧、啊？对而且再普通
0: 不过的一个人
1: 。嗯、所以，是我一直在想，为什么赛博胖子这么的喜欢就是低阶层的人？然后我面对的可能敌人，我面对的人都是政府，然后可能是科技很厉害的那些拥有科技主导权的人。那为什么是这两个一直在冲撞的角色？是这样子的，然后我就内心想，这跟他所想要关怀的社会弱势又有什么关系呢？但他想要讲自己为什么每次都是这样的明显的对状。然后环境，其实这样的明显对状，是一一一,一个体系。那他,他对状的过程中，总是会像阿基亚，所以总是会夹在庞大的就是底层他在社会旁边发生什么？然后因为旁边发生什么事，就是一个。社会事件，社会事件的表现象。所以，我一直觉得这个社会现表现又跟这个政治又是连在一起。所以我一直觉得《c y b e r Punk》就是用底层跟这个，比较像是高阶政治观权的碰撞，然后好像就发出了算是很专注于社会关怀的现象的，给给你们的，给观众的一个看法。这样，所以我我就对想说，诶 c y b e r Punk》是不是？每一个作品，我我不敢讲，就是每一个作品，我想我是不是我做开发上都有社会关怀意向的？<是>我最近的想法是，是不是都有？所以我说一直在想，怎么能不能找到就是完全没有社会关怀的开发商
0: ？应该是有，但我通常不会玩做看或看那种类型，<的>那种类型不会吸引我。但是我觉得他会这样子设定。因为就是这样设定才能最大化那个冲突。可是他们表达的方法会蛮多不一样的方法，比如说，呃，《银翼杀手 2049， 它虽然是就是在讲那个应该是 K 吧 K 的故事，但他整个格局其实是比较大的。他在讲他这整个世界的机呃复制人要去做做反抗还是什么，就是他他的那个视野是比较大的。比较宽广，那《银翼杀手》一就不是这样，它就只是发生在某个地方的小凶杀案，它也不是一个社会超大的事件。<對>虽然他们的设定是类似，可是它这个作品的表达，其实第一集的世界观你会觉得比较想象空间比较多，因为它就是发生在一个小小的区域。但是第二集它可能会跑到拉斯维加斯或者是洛杉矶，在那边来回跑。但第一集它就只有 focus 在这个小小的地方，然后让你去想象说，哇，这个世界会怎么样？所以这也是那个原因，是我比较喜欢第一集，就是它给你的那个想象空间很很巨大，然后就觉得很浪漫。然后像我最近在玩的那个赛博朋克酒保行动，它它也不没有没有那么沉重，它就是一个生在帮人家调酒的调酒师。跟朋友酒客聊天的时候，通过他的对话去了解这个城市。整个游戏他都没有离开过那个，大部分时间都在酒吧里面。但那个女生也没有发生很悲惨的事情，她就是乖乖的过自己的人生。但但你也是可以感受到说，在这样的一个社会下面。去做一个类似一个小确幸，或者是平凡无奇的工作，然后看着这些人来来去去，他还是有那个 high tech low life 的感觉在里面。你刚讲那个游戏是剧情
1: 向的是比较偏动作類的
0: ？没有，它是一个有点像文字小说类，就是它主要是在阅读剧情。然后我玩另外一个游戏是叫《云端朋克》，那《云端朋克》是一间快递公司。嗯而且还是一间非法的快递公司。那那个故事就是在讲说，那个女生在这个城市中送快递，她第一天上班晚上所发生的事情。所以她这些这两个作品，她就没有太多太恐怖或很悲惨的事情发生，但你还是可以感受到赛博朋克的氛围。那《影艺杀手2049它的。这边可以讲剧透吗？<笑>就是他最最后面的那个角色，他后来明白那件那个事情的时候，嗯、就是他他一直以为他是某个，但是后来发生了其他事情之后，<對>你就觉得啊 ，Cyberpunk 就是要这样子。就是要这样子拍，就是就是这样子才有符合到那个赛博朋克的精神。就他们这一类的故事的结局，虽然可能很多会很绝望，但是就算他有给你一点点希望，但整体来说还是对这个世界蛮悲观的。所以我觉得，呃，这也是他其中一个特色，就是人们去从现实想到，应该说现在想到的未来会比较悲观，但是在 Steampunk。里面就不这么回事，因为 Steampunk， 或是广义说的，比如说各种时代的 punk， 就是它是假设，比如说，呃，工业革命的那个时候一直发展到现在，就是全满天的齿轮啊，到处都是空气污染，那那样的故事里面，虽然像就是蒸汽男孩。那那那类型的角色，他们通常都会有一个比较有一个正义之心，或者是他是一个正面的一个能量。到最后面的结结束的剧情，通常都是很有希望的，对，很有很有很很有希望的。所以赛博朋克就是，就算它结局是好的，你也会觉得哇，这个城市真的是很多很无奈的地方。所以人们对于过去的想象的这个奇幻，其实相比。现在我们对我们现在的未来的想象好像乐观很多，我觉得。也
1: 是啊，因为我觉得现在是那个悲观时期，就有一点，就是宣泄负能量这件这件事情，好像是当道的。就是你在社群里面宣泄自己的负能量，好像反而是就是 OK 的事情，因为其实可能过往太执着于就是你一定要讲正面能量，你一定要散发一个正面能给人家，就是现在好像觉得。你偶尔散发负面能量好像也没关系，因为在人们心中都有这个能量，然后这个能量聚集在一起就你就会觉得好像不是所有事情都会这么的正向。其实还是每,每个人心中都有部分都是可能被这个社会压抑，然后可能会产生了一些负能量的思考
0: 这样。也有可能是因为这样，所以这几年越来越流行，<笑>有可能。<笑>
1: 就是《Star 的作品啊，因为你的课程是从科幻产品，其实你是教一些科幻成品制作的一些课程嘛，那你觉得这个课程学生最常问什么问题，或是他们学作品做出来之
0: 后最大的问题是什么？就是其实最多的问题我，我已经我刚有讲过，就是很多人会他学完了这个课之后，他会了这些功能，但他不知道要拿来干嘛。哦最多的问题是类似这样
1: 但他们其实目标就是做
0: 科幻。嗯，就就就是这就是真的，这很多这样的问题，所以我在课程里面有一章节全部都没有在讲那个 CCD， 也没有在讲 a r c t e n 就是我只有在讲说一些我自己在书上读到的一些。镜头语言，或者是创作的知识，跟怎么去营造一个呃有冲突或者是有戏剧性的场景，有一张是都是在讲讲这些东西，然后可能有讲一些电影，就实都没有在讲技术所以这个章节就是希望说，有买那个课程的那个同学，呃，可以尽量减少之前常常被听问到的那个问题，就是我哎、欸，我都照着老师做了一遍这个专案，但是。我还是不知道要做什么，对，就是希望可以透过那一章减少这样的情况。请、嗯、他
1: 们就是从内容开始讲，从内容开带他们去了解怎么样增强戏剧性，你可以用软体去增强这些，就是你想做的一层一些科幻层面戏剧张
0: 力这样。对，里面有一些是。呃，比较理论的东西，但没有讲得很深。第一部分是理论，跟第二部分就是因为有些人可能是因为我，所以才去买这堂课，所以他们会去，我会放了一些。哎、欸，我自己平常在看什么？因为我没有，我没有，就是我没有那个资格说，哎、欸，这个东西是经典，那个东西是经典，你们都应该要去看。但我就是说。呃，如果你是喜欢我这个做的东西，你才买的话，那我自己平常在看什么？那你喜不喜欢是跟别的一回事？但是至少你可以看到说我是怎么样子，哦、对啊。那你刚刚说你在这个当
1: 中应该就讲到什么？打手戏，或者你刚提到那些
0: 是是是，但是还有一些像比如说王家卫或者是其他的，没有跟科幻太多的关系，但那些比较是在讲镜头语言。跟意向的事情，如果是意向的安排的话，王家卫确实是各种高手，就是他很好举例，所以包括我很喜欢，所以我才拿那个当例子。欸、下个月嘛？
1: 王家卫有一部片，金庸
0: 的，东、oh, oh, 西毒吗？哦、oh, ，对
1: 他要上片，然后要跟
0: 着。东成西就
1: ，那<笑><笑>如果是以东邪西毒，我、哦、还没看东邪西毒啊，那是我王家卫早早缺的两部。那你觉得为什么会推荐王家，或是为什么会这么久王家
0: 卫？我觉得是他每个电影的 look 都让我觉得特别真实。第二个是他每个角色在想什么，我好像都觉得好像我我也知道那个角色在想什么
1: 。现身。就是觉得跟角色心有灵犀
0: 这样子，也不是说他懂我，而是说，我好像有时候也会这样想。那他接下来做的每件事情，我可能也会这么做，所以就会觉得跟这些这些角色很可爱，就好像是你身边的人。因为像有些角色，比如说超人之类，就是他他的那个思维跟一般人就是不一样。<笑><笑>那看那看你这这些小小人物或是这些人。他制造的角色都会觉得，哎，这好像是我哪一个朋友，我哪一个朋友就好像他，然后你就会觉得，哎，好可爱，很喜欢这些角色。再加再加上他的每个画面，都会觉得很真实。应该不是说真实，是会让你感受到一些感情，很强烈、哦。对，通常王家卫的电影
1: 就是很浓很浓烈的感情的表达，不论是可能是。那个剧中台词讲的台词，叫什么凤梨罐头啊那一类的，很浓的表达以外，他其实他的镜头也会塑造一些人物关系的变化。我靠近你，我什么时候远离你来、啊？两个角色突然在这时刻空了一个很大段的距离，这些都是他想要借由这些方式、镜头的方式带给大家。哎、欸，这个角色现在心理状况中，为什么他会导致这样的关系？他很擅长。我觉得他最正啊，就是人与人之间关系的疏远又靠近的那种情感，然后因为疏远而感到孤独寂寞，或是而
0: 感到爱的浓烈，就是。是他其实有一些人研究，他会用一个词叫失语症，比如说那个《堕落天使》这部电影，里面每个人都失语症很严重。他所谓失语症，就是说。我现在在跟你讲一件事情，我一直讲一直讲，可是你一直没有没办法 get 到，就是我想我一在表达一些事情，但你没有提，你没有 get 到，所以它就变成是说你们沟通是两个人是没有交集的，<對>然后但是大家自己心里面又想很多。
1: 對,对，王家卫不管什么什么样类型的片，这算是早期的一些惊悚片或是。到后期看武侠片的时候，都都都是让都会让
0: 人觉得、嗯、每个角色真的都是 O S OS 很多，但讲话都好像不是两个人都还是自己 O S 讲很多，對對對没有解决问题。<笑>角色就是没有
2: 常常没有交流在一起，但就是会
0: 就是发生了一些事嗯，像你刚刚讲到，就是呃，透过电影镜头来表达这两个人的关系。像我最近在看重看《恶棍特工》。<笑>就是困境的二根特工，我就看到他有一场戏，他第一就是一开始那个德军的那个拽拽的，那个军官进到那个呃，就是卖牛对农民的家里，那下面不是有场犹太人，<對>他这他整场的镜头就是他拍那个军官，<對>不管有有人进来，或者是谁做什么，就是有人在他的镜头动的时候，永远。镜头只会定住在那个军官身上，也就是说，这个场景是他在吼的。你旁边旁边人在做什么事情，镜头是不会移动的。<對>所以他他也是透过这样的一些方法，去让你潜意识理解到说，哦，这个人现在他的话语权最大，<對>然后大家都怕他。后来看出来，觉得挺有意思。然后制造这个
1: 人的那个威权的感受，然后其他人就是。真的好像就是那个危机感，就是好像真的，好像下一秒他可能就会找到那些人，然后把他们杀掉，就是
0: 至少还、就是、对对对。如果
1: 是你来讲，珍惜电影的叙事手法，我觉得跟刚刚讲音乐，就是影响你创作最大一关。
0: 那刚刚可以提一下，就是音乐对你的创作影响。主要是内容，嗯、然后。电影的话，可能是怎么去摆这个东西，可以讲出这件事情。但音乐其实都是影响我想要做什么内容的第一个、第一个关键。因为其实我喜欢音乐大于看电影吧，我觉得，因为我很喜欢音乐，很喜欢。所以这还是为什么我现在我上一个接的不是音乐的案子，应该是去年年中了。后来就是几乎都是做音乐有关的。
1: 就是音乐会影响到你在内容创意表达上的一些思维，就你可能听某个音
0: 乐，你可能突然就有一些画面出来。我没有那么强，<笑>但但他的确会给你一个方向去做，就是这个音乐的什么动态适合他？像我之前就是在研究那个大学的时候，是在写音乐视觉跟音乐之间的关系。后来我就在里面看到一个个名词叫做共感，那共感就是说你像你刚刚说，就是听到什么音乐可能会想到什么东西，可是其实真正的共感是一个超能力，就是它是一个真的超能力，它不是说我给你听什么音乐你想到大象那么单纯。那在共感里面，因为感觉很不同，多不同的感觉嘛，它是有些人是。看到呃，听到这个音乐，他会就就是会看到粉红色，或是看到黄色，就是他他不是编的，他他不是说他想象出来，是他他有这个共感，所以有些人有这种特殊能力，属属于自己的那种想象力吧？不是想象，他是他是感感觉，就是你弹这个音，永远他就是会想到那个眼。看到那个颜色，那最常见的是是听觉跟颜色，然后在历史上面，历史上面就有一些人是比较夸张的，就是可能他听到这个东西的时候，他会看到，比如说有一只猪之类的，那那是比较夸张的。但是其实我有一些朋友是会有这种感觉的，就是弹弹什么音，听什么音乐，他会觉得说这一段就是应该要是紫色，这一段就是应该要是黄色。会会，他们会有这种感共感。你应该也有这种共感吧？哦，没有没有，我很羡慕。
1: 那對,對,對,對,对你来说，你刚刚讲大学研究是研究声、這個，嗯，因为你也帮助些演唱会创作一些很动态技术的部分。那你是怎么可以跟我们分享一个例你你听到什么声音，然后你后来想创作的？视觉
0: 方后来创作的视的内容是什么？呃，一开始的时候我是听摇滚音乐，那摇滚音乐会有人唱歌嘛？通常通常的会有人唱歌，所以以前都会很在意歌词。<对>但后来接触到，比如说金属音乐，它有很多地方是在吉他弹而已，没有人声，或者是说呃电子舞曲这些，很多都不是有人声或歌词的音乐形式。那个时候，对于做音乐视觉的感觉就完全不一样。那我在研研究所的时候做的这些学习，嗯、呃，就是虽然我没我没有那些特异功能，但能没有，那真的是特异功能，你可以去查，真的。<笑>然后就是我看，我会去看那些电音节，那些在做视觉的人在做什么。那我觉得好的，我会把它存下来。那存下来之后，我在研究的时候，我就真的会画一个表，一个时间表，把音乐的段落分出来，然后跟随着音乐的高跌起伏，它的画面是怎么去安排的。那当中就会有一些共通性，那那些共通性下来就变成是一个你可以应用的理论嘛。那以后你听到类似这样的段落的时候，你就会知道说，诶、欸，有哪几种方法是适合适合在这样的。beat 或者这样的感觉下的音乐来举例来说，像是呃音乐整个它的 melody 非常丰富，但是它的 beat 没有很重的时候，通常画面我的理论方法就是画面会是缤五比较五彩缤纷，就它它有很多 melody， 但是我们不会有太大的动态，就是可能它只在那边漂浮之类的。但是如果是有就是它 beat 很重的时候。我们做的画面就会去针对这个 beat 去做，我们会看谁是主角，然后去去想说要怎么安排。虽
1: 然听起来很简单、啊，但其实就是你有一个，算是个自己的脉络，在听到音乐的时候，你会记得寻找主角是谁，就是这个音乐的主角是谁，是节奏吗，还是是旋律，然后再以此开始去创作画面上的主角
0: 对，像是你，因为你会觉得说主音乐很主观，可是我觉得就算我听不同的歌手，他们虽然用的素材或风格不一样，可是他们有些套路是类似的，所以就是说那些东西你可以变成是你的自己的小发现一个理论，这样去运用。
1: 就是想要加入动
0: 画产业的话，你会有什么样的建议吗？就是，嗯、呃，我建议都蛮实际的。第一个就是，我,我就是第，我会去看我那些动画公司，他在一0 4里面写了什么。比如说，他需要的软体是叉叉软体、叉叉软体、叉叉软体。那那你的目标就很简单，就是把那几个软体学会就好了。<對>那第二个就是。你的作品集比较多人会希望不，反正你都是新人嘛，他们不一定会要你很强，但是他希望会在你的作品中看到你想要表达什么事情，而不是说技术很厉害的这样子。所以对于大部分人来讲，其实尽量为你的作品注入一些你想说什么，会对呃老板看你会更想要对你有兴趣。对对对。说就是
1: 尽量在作品多表达一些可能个人的风格，然后这个个人的个人的风采可能是你想要做的事或者你想要呈现的事，这样越越强烈的话，可能让老板可能
0: 会越印象深刻。对，像我,我听说过，就是有人他有三四年的工作经验，而且他也做得不错，就是他有做到某个位置上。但是由于他的产业是都是在做一些比较刷过去的那种垃圾的内容，所以即使他有了那个工作经历，然后也有那个技术，但是后来我听到的故事是，老板最后去选了另外一个新的人，所以这个点我就觉得蛮是要跟大家讲分享一下，就是
1: 工作经验其实。不一定代表就是越资深越好，你也要找自己的目，确定一下自己的目标，然后尽量展现自己的风采。这这些东西有可能是会超越工作经验。对
0: ，像是不只是说，因为讲风格可能会局限在视觉风格，嗯、甚至是说你都是做一些，比如说关怀老人、关怀社会、关怀儿童类的这样的作品。虽然它可能风格不一样，但那个内容是一样的。所以老板就会很容易知道说，哦，你是怎样的人，我可以怎么样？你在怎样的岗位可以发挥的很好？就像你去应征教育机构的这样的动画师职位，那如果他看到你这这些事情很有热忱的话，那当然绝对是加分的一个事情、嗯。理
1: 解。那最后一个问题，就是因为2020年已经也算快过了一半了，现在为自己设定可能不是今年，可是近五年或近十年目目标是什
0: 么？我会把我的工作流程大部分的流程放在 o n r e a l 上面，呃，游戏引擎上面。我应该会抛弃，也是抛弃的。我会把 C4D 或 Octane 这个东西放在第二线
2: ，因为他最近行业更新了一个
0: 版本。哦，他是那个是新的版本，没错。但在那个展示之前，其实他次带就已经值得去关注，对。所以，就未来的目标只会放在研究啊，有没有太多。没错。谢谢，谢谢。拜拜。Bye bye.